0: Münchner Zeitgeschichten Bier, Krawall und Politik
1: oh, zapft es.
0: Bürgerbräukeller
1: Die Wacht im Bürgerbräu von Erich Mühsam Denkt ihr noch der heiligen
2: Stunde Deutsche Männer stark und treu Reichten sich zum ewigen Bunde Herz zum Faust im Bürgerbräu Aufgenorden, aufgenorden, Rette Deutschland, Bayouvar. kühn umringten Hitlers Holden Lossow, Ludendorff und Karr. Manche Träne tropfte plink in des Maßkrug Schaumgetränk. Herrlich war das Volk erneuert, hat der Trommler tuni selber nicht getrommelfeuert in die Decke
1: des Lokals. Urgewaltig hat's geklungen. Juden, Juden raus und, und Hitler, Hitler hoch. Wo die Kugel eingedrungen, zeigt der Wirt noch heute das Loch. Auf Norden. Doch bei Marsch fiel dann alles auf den Bauch. 8. November 1923. Ein historischer Tag. Manfred Nefzeller, Vorstand des Vereins Münchner Brauereien, erzählt. Also es
3: war ja so, 1923 war ja die wirtschaftliche Lage nicht sehr rosig. Und äh, mir liegen Aufzeichnungen vor, dass zum Beispiel im Herbst 1923 innerhalb von fünf Tagen der Bierpreis für Romas Bier von 14 auf 23 Millionen Reichsmark gestiegen ist. Also ich glaube, daran kann man schon sehen, wie die wirtschaftliche Lage war, also es war eine galoppierende Inflation und man hat das Geld sogar nur noch gewogen und nicht mehr gezählt, wenn man irgendeine Rechnung bezahlen musste.
4: Auf einem abseits gelegenen
3: Lagergelände an der Ecke
4: Ballernstraße, St. Martinstraße, bewegen sich einige hundert SA-Männer ungeduldig um vier große Lastwagen herum, die mit Gewehren, Handgranaten und Munition beladen sind.
0: Der Schriftsteller Eugen Roth ist zufällig in der Nähe. Ich fuhr mit der Straßenbahn der Linie 4 bis an die Maximiliansbrücke. Es war schon finster, als ich durch die herbstlichen Anlagen gegen den Gasteig ging. Da sah ich im Dämmern für wegen den Gestalten ins Gebüsch geduckt. Da sah ich Waffen blinken, hörte halblaute Befehle und Zurufe, vernahm das Klappern von Metall, das Rascheln welken Laubs. Kurz, all die Geräusche, wie ich sie vom Feld her so gut kannte die gedämpfte, klirrende, wispernde Vorbereitung eines Angriffs.
3: 8. November 1923 hat Gustav Ritter von K. der war damals bayerischer Generalstaatskommissar, der hat dem Bürgerbräukeller eine politische Veranstaltung abgehalten und die wurde dann von Adolf Hitler und seiner Sturmabteilung quasi gesprengt.
1: Der Münchner Geschichtsprofessor Karl Alexander von Müller hat seine Erinnerungen an Hitlers Auftritt aufgeschrieben. Ich kann mich nicht erinnern, je in meinem Leben einen
4: solchen Umschwung der Massenstimmung in wenigen Minuten, fast Sekunden zu erleben. Hitler hatte sie mit wenigen Sätzen umgedreht. Es hatte etwas von Hokuspokus, von einer Zauberei. Laute Zustimmung rauschte auf, kein Widerspruch mehr zu hören. Jetzt erst sagte er in tiefen Ernst, wie mit Rührung in der Stimme. Draußen sind die Herren K., Lossow, Seisser. Sie ringen schwer mit dem Entschluss. Kann ich Ihnen sagen, dass Sie hinter Ihnen stehen werden? Ja, ja, Scholl es sturmartig, anschwellend von allen Seiten. In einem freien Deutschland, rief er leidenschaftlich über die Menge, ist auch ein Platz für ein selbstständiges Bayern. Das kann ich Ihnen sagen. Entweder beginnt heute Nacht die deutsche Revolution
1: oder wir sind alle morgen früh tot. Noch am gleichen Tag werden Flugblätter in München verteilt. An das deutsche Volk. Die Regierung der
2: Novemberverbrecher in Berlin ist heute für abgesetzt erklärt worden. Eine provisorische deutsche Nationalregierung ist gebildet worden. Diese besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow und Oberst Seisser.
3: Aber wir wissen, dass dann in den frühen Morgenstunden am 9.11. dann der Marsch auf die Feldherrnhalle stattgefunden hat mit Adolf Hitler und der NSDAP und äh, teilweise schwer bewaffneten Menschen und der Ludendorff war ja auch dabei. Und äh, wir wissen, dass es dann ja dann an der Feldherrnhalle zur Schießerei gekommen ist. Albert Reich schildert das Ende des
1: Hitlerputz
0: an der Feldherrnhalle. Beim Einbruch in den Gegner wurden wir mit gefälltem Bajonett und entsichertem Gewehr und vorgehaltenen Pistolen empfangen. Einzelne meiner Leute wurden angepackt und ihnen die entsicherte Pistole auf die Brust gesetzt. Plötzlich gab ein Hitlermann, der einen Schritt halblings von mir stand, einen Pistolenschuss auf meinen Kopf ab. Der Schuss ging an meinen Kopf vorbei und tötete hinter mir Wachmeister Hollweg. Noch bevor es mir möglich war, einen Befehl zu geben, gaben eine Leute Feuer, was die Wirkung einer Salve auslöste. Ein Geknatter von Dutzenden von Schüssen bricht los, schlägt in die Reihen, fetzt den Zug auseinander. Eine unbeschreibliche Panik folgt. Frauen kreischen auf, Männer brüllen. Dutzende haben sich auf den Boden geworfen, um den hereinfetzenden Geschossen auszuweichen. Dutzende, Hunderte drängen zurück aus dem Bereich des verheerenden Feuers.
3: Ja, im Anschluss dann gab es ja auch dann die Festnahme von Adolf Hitler und dann gab es ja den Hoferratsprozess, wo er zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt worden ist und der hat er ja in Landsberg teilweise abgesessen. Dort hat er dann das berühmte Buch Mein Kampf geschrieben. Das wissen wir, ist ja heute immer noch auf dem Index, was Gutes. Und danach, als er wieder frei war und auch die NSDAP ja auch dann wieder im Bürgerbräukeller quasi wieder erstanden ist, hat man dann an der Ostseite von der Feldherrnhalle eine Ehrentafel angebracht.
1: Ab 1933 veranstalteten die Nationalsozialisten in jedem Jahr am 9. November einen Gedenkmarsch zu Ehren der erschossenen Putschisten. 1939 versuchte der Schreiner Johann Georg Elser bei dieser Veranstaltung im Bürgerbreikeller Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten. Hitler hatte die Versammlung allerdings schon verlassen, als die Bombe hochging. Georg Elser wurde verhaftet und am 9. April 1945 im Konzentrationslager Dachau hingerichtet. Dort, wo früher der Bürgerbräukeller stand, erinnert heute eine Gedenktafel an Georg Elser.